0: vamos lá, então a palavra de Deus para você essa noite, uma saudade que dói no peito, mas estamos debaixo de orientação, e nós temos que seguir assim, vai passar, vai passar, mas nós temos que estar debaixo de um cuidado, esse isolamento agora é fundamental, cuidado, não podemos relaxar agora, esse é um momento crucial. Se nós agora seguirmos realmente isso à risca, eu acredito, eu acredito, que assim que passarmos esse período aí, agora que é fundamental, agora é um período perigoso, inclusive, com certeza nós vamos estar podendo voltar aos poucos aí, né? Assim que a Organização Mundial da Saúde for determinando, né? É importante que você saiba que a igreja, não só a carisma, mas as igrejas estão é, debaixo dessa orientação, seguindo, compreendendo, sabendo que é um momento difícil. E nós estamos, não só a carisma, agora mesmo tem outras igrejas que estão aí é, com culto ao vivo, culto gravado, mandando mensagem, pastores fazendo de tudo que podem, líderes, as células estão reunindo em, em, em grupos online, grupos caseiros, grupos de comunhão, tantos outros aí estão fazendo de tudo, a igreja está sendo pastoreada. Né? A carisma mesmo, Osasco, a live na sexta-feira, maravilhosa, o Anésio lá ministrando, trazendo orientação. Na terça-feira, o Didaque um estudo da palavra, um estudo da palavra, um tempo ali que você pode até fazer perguntas ali né no chat, então, que tempo precioso que você pode estar se enchendo, se renovando da palavra de Deus, então, essa é a orientação e nós estamos seguindo, estamos com, com esse cuidado, tá bom? E hoje eu quero ministrar a palavra de Deus na sua vida. Quero usar o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 16. O texto começa assim: Ninguém despreze, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros, Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará, tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem. Até aqui eu quero orar, pedindo ao Senhor agora que fale ao nosso coração, vou pedir que onde você estiver agora, você possa curvar a sua cabeça, você fechar os teus olhos aí, se você puder, se você não estiver dirigindo, hein, assistindo, tá bom? Vamos lá, vamos orar, pedir a Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, há uma sede da tua palavra, uma fome da tua palavra, Senhor, nosso coração está desejoso de uma experiência com a Tua Palavra, com o Teu Espírito Santo, por isso, Deus, nessa noite aqui, Senhor, fala conosco, se particulariza agora, cada um de nós aqui falando, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que está guardado, o que está oculto aqui, o que não falamos a ninguém, mas o Senhor sabe, então, fala conosco, Senhor, nós pedimos agora a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Timóteo se converteu, Timóteo era um menino ainda, Timóteo devia ter ali por volta de uns 13 anos, 14 anos, e a conversão dele foi marcante, né? ele realmente, talvez você saiba o que eu estou dizendo agora, realmente houve uma mudança, foi um encontro, realmente aquilo mudou, mudou mesmo, tanto que a igreja ali, ela percebeu essa mudança, esse progresso na vida de Timóteo. Paulo, quando volta, na segunda viagem dele, que ele volta à Listra, ele ouve falar, as pessoas falam, olha, tem um rapaz aqui, eu acho que ele é um pastorzinho, porque impressionante como ele cresceu na palavra, como ele está aplicado, como ele realmente se converteu. E Paulo, então, o pegou e o levou na sua viagem. Né? E foi ali um tempo precioso na vida de Timóteo. E Paulo ensina a Timóteo coisas que ninguém ensinaria. São coisas que realmente nós sabemos, precisamos aprender. São coisas que por não sabermos estas coisas, muitas pessoas, elas, elas começam e param, a vida cristã, ela não é uma, uma corrida de 100 metros, a vida cristã é uma maratona, até que Cristo volte, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, e olha, preste atenção, não é aquela corrida, não, que você dá um, um arranque, e nos 100 metros lá, quando você cruza ali, você já acabou o fôlego, não é assim, não pode ser assim, muitas pessoas estão fazendo assim, estão caindo, mas é aquela maratona que você vai constantemente, constante, firmes, e aí Paulo então ensina o seu filho na fé, Timóteo, ensina para ele algo precioso para ele, dizendo para ele assim, Timóteo, você tem que estar bem, você tem que você que Deus vai usar muito a sua vida sua vida vai impactar outras pessoas já está impactando pessoas já estão falando do seu crescimento do seu progresso Timóteo e você precisa estar bem cuida da sua vida cuide bem de você porque se você fizer isso outras pessoas serão abençoadas através da sua vida quando você está num avião e o avião já está ali já na pista, pronto, já para levantar o voo, a aeromoça vai à frente, até assustador isso, mas ela vai à frente ali, e ela começa a dar orientações de saídas, se caso cair no mar, ela fala ali, ó debaixo do seu assento, se houver uma despressurização, ela fala, máscaras irão cair, e aí ela orienta, e a palavra dela é essa, preste atenção, isso é importante, ela fala assim, você coloca primeiro em você, porque se você não fizer isso, você vai ficar tonto ali, você vai perder o sentido, mas se você rapidamente ali cuidar ali naquela hora, caiu, você já coloca em você, você vai poder ajudar outros, que talvez não, não sabem fazer, talvez não consigam ali fazer, ou ficaram com medo, o pânico tomou conta, mas agora você, porque você está bem, você vai poder ajudar a outros. Tema de hoje: Cuide bem de você. Você, você é precioso demais. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo ressuscitou por você. Você é uma benção. Você é um vaso escolhido. Você é um presente você é uma alegria, você é a resposta para muitos, você é uma peça fundamental, talvez você já viveu isso, mas algumas coisas aconteceram e você parou de cuidar de você, então eu venho hoje aqui ministrar essa palavra, cuide bem de você, porque olha só, vidas serão tocadas, alcançadas, impactadas, através da sua vida, Deus, Deus tem guardado você para viver ainda coisas extraordinárias, talvez agora você possa testemunhar comigo aqui, que a sua vida já era para ter acabado, lá atrás já era para ter tido um fim já, mas Deus tem guardado a sua vida, então, olha só, se Deus, que tem lhe dado a vida, porque há propósito, há planos, cuide bem de você, cuide bem de você, valoriza esse tempo agora, cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide, que haja crescimento, progresso, na sua vida, e Paulo fala, Algumas palavras aqui muito importantes para Timóteo, eu separei no texto que nós acabamos de ler agora aqui, eu separei palavras que têm significado, que ele fala para Timóteo, a primeira palavra que ele fala no texto que eu li, ele fala assim, dedique-se dedique-se, Timóteo, e essa palavra aqui, essa orientação que Paulo dá para Timóteo aqui, ela não está só relacionada a esforço, não é só seja esforçado, não, não, dedicar é mais que isso, olha, cuide bem de você, dedique-se, sabe o que quer dizer dedicar? Consagre-se, inteiramente mesmo, entra para valer, não fica assim, sabe, um pelar, um pecar, não, seja inteiro, são, chegou o momento agora se você realmente quiser crescer se você quiser ver um progresso na sua vida agora, ele está dizendo aqui olha, dedique-se, não faz as coisas mais ou menos às vezes sim, às vezes não seja uma pessoa dedicada seja uma pessoa que para aquilo que você vai fazer consagre, separe não, entra, entra de cabeça, entra inteiro nesse assunto e cresça cuide bem, cuide bem de você você é uma pessoa importante, não se nivele por baixo, não, não pare na média, não faz isso não, não faz isso não, foi pago um preço muito caro por você, segunda palavra que ele usa, importantíssimo aqui, olha, eu só estou tirando o texto, ele fala assim, não negligencie, a palavra negligenciar, fala de alguém que largou mão, olha isso, cuide bem de você, não larga a mão não, é o mesmo que desleixar, né? Não estar nem aí, não não afeta, não eu não estou nem não está assim, não fala isso não, que não te afeta, que você não está nem aí, não negligencia não. A sua vida é importante e a sua história não acabou. E olha eu falo aqui querendo ministrar algo profético na sua vida, ainda vai longe. Há planos de Deus extraordinários, então não negligencie não larga a mão não não, não, não faz assim não, não viva por viver, cuide bem de você, não viva só para você, há dons de Deus em sua vida, há talentos depositados em você, em nome de Jesus, não negligencie isso, outra palavra que ele usa aqui para Timóteo, Paulo está dizendo, seja diligente, seja rápido, Use todos os recursos à sua disposição para ser assim, para cuidar, para fazer isso. Eu, eu escrevi algo assim, dizendo, não bobeia, não. Não brinque com coisas sérias. A sua vida, sua saúde, não perca tempo na vida. Seja diligente para que todos vejam o seu progresso. Paulo estava dizendo a ele, cuide bem de você, Timóteo, Timóteo cuide bem, não brinca não não, não, não bobeia não com coisas que são sérias, leva isso a sério na sua vida, outra palavra que ele usa aqui para Timóteo, ele diz assim, olha, atente bem, Timóteo, Timóteo, atente bem, Timóteo, para a sua própria vida, a palavra atentar quer dizer, pôr em prática primeiro em você, Timóteo, quero falar algo aqui muito sério, cuide bem de você, porque o evangelho ele tem que funcionar primeiro em você, atenta para isso, põe em prática, leva a sério isso, o evangelho ele tem que funcionar no seu casamento, o evangelho tem que funcionar nas suas finanças, na sua casa, a palavra de Deus, atenta para isso primeiro em você, para que você possa pregar aos outros, para que você possa dar um testemunho e ter respaldo dizendo, olha, funcionou em mim, deu certo na minha vida, olha. Eu estou aqui, olha, por causa da palavra de Deus que me guardou, que me sustentou, por causa do Senhor na minha vida. Então atente bem para isso, Paulo está dizendo a Timóteo, coloque em prática primeiro em você, Timóteo, para que os outros que vão te ouvir possam ver a salvação na sua vida, e eles também se achegarem à salvação que há em Cristo Jesus, ministra isso na sua vida, ministra a palavra na sua vida, e depois ministra aos outros, cuida bem de você, então como nós sabemos que, nós não estamos cuidando bem de nós mesmos, como definir isso, puxa realmente eu, Estou negligenciando, eu não estou atentando para isso. Minha vida está passando em branco. Há planos de Deus, há palavras de Deus para a minha vida, para esse tempo, para esta geração, para esse momento, e eu estou aqui. Olha. Eu preguei, domingo retrasado, falando sobre é, você ser uma bênção, né? você... Dá, é, como Davi, que deu tudo, deu do seu próprio tesouro, do seu bem particular ali, ele que foi lá e fez aquilo para o Senhor, e uma pessoa que ouviu, Deus falou muito forte com ela, ela me falou, mandou depois um áudio dizendo que naquele momento que eu estava ministrando, olha, quantas pessoas estão lá no buraco ainda, não saíram do buraco, porque você não foi lá no buraco, tirá-las do buraco, buraco escuro, sombrio ainda, e é você, e ela então disse, pastor, naquela hora, Deus me fez lembrar da minha família, então cuida bem de você, porque se deu certo em você, se o evangelho, se a palavra do Senhor se cumpriu na sua vida, ela vai se cumprir na vida de outras pessoas, cuida bem de você, quantas coisas nos acontecem, mas a palavra de Deus é a resposta na nossa vida, ela funciona, ela é fiel e verdadeira, então, como é que eu sei que eu não estou cuidando, como é que eu percebo isso, que eu não estou cuidando, e aqui começa agora a mensagem de hoje, Olha, preste muita atenção, começa assim, olha. quando nós deixamos de dar importância ao dia de hoje, o dia de hoje é um presente, é hoje, Hoje é uma dádiva. Em Salmo 118, 24, diz assim, este dia foi especialmente preparado pelo Senhor, vamos nos alegrar nele e festejar. Sabe que dia é esse? É hoje, hoje, hoje. Um amigo, caminhamos juntos durante um tempo, me contou a sua história, que ele tinha uma filha e três anos já a sua filha, e um dia ele recebe uma ligação, estava no trabalho, e a mulher dizendo, olha, eu, eu trouxe a nossa filha para o hospital, ela passou mal, corre para cá, e ele foi para o hospital, chegou no hospital, correndo, e ele entrou e o médico já deu a notícia para ele, falou, olha, infelizmente nós fizemos tudo que nós podíamos a sua filha contraiu uma doença e, e infelizmente não há o que nós podemos fazer nós já tentamos de tudo aqui e realmente o caso dela é muito sério então você e sua esposa já podem se despedir dela e diz que ele então saiu ali da presença do médico, foi falar com Deus, e diz que ele falou com Deus, ele falou, Senhor, três anos, três anos eu não brinquei ainda com ela, três anos eu ainda não aproveitei a minha filha que o Senhor me deu, ainda não, não senti o cheiro dela, eu ainda não abracei do jeito que eu quero, eu, eu não tive tempo, eu, eu perdi meu tempo, e ele falou, Senhor, Senhor, não leva a minha filha, Senhor, eu, eu, eu quero estar com ela, Senhor, eu ainda não estive com a minha filha ainda, três anos se passaram, Senhor. E ele chorou e ele clamou a Deus naquele momento ali. Louva a Deus pra, por contar esse testemunho, porque a menina sobreviveu, um milagre ali aconteceu, e ele quando me contou isso, ele falava, hoje eu não perco um dia, eu não perco um dia, por estar com minha filha, com minha esposa, minha casa, eu não perco mais nenhum dia da minha vida, então, sabe quando eu sei que eu não estou cuidando bem de mim, que eu não estou cuidando bem da minha vida, é quando eu não considero o dia de hoje, o dia de hoje é um milagre de Deus para a minha vida, ele estendeu, ele abriu, abriu-se as cortinas de um dia, de um dia de bênção, um dia de vitória na minha vida, é hoje, nós somos assim, tudo que nós vamos começar, nós começamos amanhã, você pode ver, ninguém começa regime hoje, você já viu ou não, regime, a pessoa ela vai começar um regime, sabe o que ela faz? É amanhã, hoje ela come 10 quilos, ela come 10 quilos hoje que ela fala, não, amanhã eu vou entrar em regime então hoje eu vou e aí ela vai lá e come 10 quilos aí ela entra em regime para perder 10 quilos aí ela volta ao que era cursos, já viu o curso ou não? A pessoa lá não, eu vou começar um curso quando? vai ser o segundo semestre nunca é hoje e aí você não cuida bem de você exercício você já viu quem fala assim, não, eu vou andar é sempre amanhã ele não fala assim, eu vou andar, põe o short, põe o tênis, põe a camisa e sai. Ele sempre fala assim, ah, eu vou andar amanhã, amanhã eu vou andar. Ele até, aí ele, ele já percebe que ele não está seguro, aí ele convida alguém, você não quer andar comigo amanhã? E se a pessoa falar amanhã eu não posso, joga para depois de amanhã. Só que eu queria dizer para você que o amanhã só existe no calendário. Tudo que nós temos é o dia de hoje. Então eu queria dizer para você que é fácil você perceber que você não está cuidando bem de você é porque você não está levando a sério o dia de hoje na sua vida, e o dia de hoje ainda não acabou. Segunda coisa, quando paramos de medir nosso crescimento, em Efésios 4, 13 diz, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé, quanto a nossa salvação, e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos, olha, olha que palavra, gente, para que cresçamos a ponto de Cristo, de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser, olha, olha o crescimento, quando você não... não não verifica mais isso, quando você não atenta mais para isso, que agora Cristo, Ele não ocupa só o meu coração, não, Ele ocupa todo o meu ser, agora Cristo não está só na minha mente, não, Ele está em todo o meu ser, ah, ah, os meus braços agora, os meus pés, e meus passos agora, é Jesus, para dizer um dia, não mas eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, quando nós somos crianças, medimos o crescimento por dia, todo dia vai lá e, e mede, e aí fala, cresceu três centímetros, a gente acha aquilo demais, mas depois a gente vai crescendo, nunca mais, nunca mais acompanha o crescimento. E aí eu trago perguntas aqui que você precisa responder. Quanto você cresceu como homem, como uma mulher? Quanto você cresceu quanto como marido, como uma esposa, olha só, quanto você cresceu como um empregado, como um patrão, como você cresceu, amadureceu, como um servo, como um filho, hein? você que está me ouvindo agora, como você cresceu como um filho, né? que era cuidado, mas agora você é um filho que está cuidando, Entenda isso, isso é um processo. Isso fala de crescimento na nossa vida. Sabe quando você deixa de cuidar bem de você? Quando você não dá valor ao crescimento, ao progresso. Paulo viu isso. Falaram para ele, Paulo, esse menino cresceu muito desde que se converteu, desde que aceitou a Jesus. Esse menino aí, Paulo, cresceu demais. É notório como ele mudou. Cresceu. Três. Quando a gente percebe que nós não estamos cuidando bem de nós, preste atenção nisso, quando fiscalizamos a vida dos outros, olha, quem não cuida da sua vida, acaba arrumando tempo para cuidar da vida dos outros, isso é um perigo, a Bíblia fala em Lucas capítulo 6, versículo 42, preste muita atenção, como você pode pensar em dizer-lhe, irmão, eu ajudo a livrar-se desse cisco no seu olho, quando você não pode ver a viga que está em seu próprio olho, hipócrita, livre-se primeiro da viga do seu olho, e então você poderá ver claramente, para cuidar do cisco do seu irmão, é muito triste, porque... Você talvez não saiba isso, mas eu preciso te dizer, ninguém te colocou como fiscal da vida dos outros. É triste porque tem pessoas se ocupando, se ocupando, cuidando da vida dos outros. A pessoa ela, tá, ela não está percebendo que ela está perdendo tempo da vida dela olhando para os outros, olhando para o que os outros têm enquanto você perde tempo olhando para o que o outro tem você nunca vai ter mas se você começar a cuidar bem de você um dia você vai ter você ficaria espantado em saber quanto vem de revista que fala da vida dos outros as pessoas compram, elas querem saber elas querem saber da vida dos outros mas Paulo escreve para Timóteo, olha, Timóteo atenta bem para a sua própria vida cuida bem de você para que você possa depois ser uma bênção na vida dos outros, então quando você fiscaliza a vida dos outros, você está perdendo tempo, não está cuidando bem de você, agora eu quero ministrar aqui na sua vida, como cuidar bem de si mesmo, como que eu faço então pastor, eu quero cuidar da minha vida, eu, 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 eu entendi, eu entendi essa palavra para mim, eu entendi, Pastor. eu quero ver o progresso na minha vida, na minha casa, eu quero ser bênção, eu quero ser resposta, eu quero impactar, eu quero impactar vidas, eu quero ser usado, eu quero ser instrumento, eu quero viver estas coisas, então, cuida bem de você, você é importante, não negligencie estas coisas, não leva de qualquer jeito, não abre mão, por favor, Deus investiu em você, você você é um dom de Deus para as nossas vidas, Timóteo, você é precioso, Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, cuida bem de você, Timóteo, porque fazendo isso, você vai salvar tanto a você, olha, como a outros que te ouvem, de alguém que aprendeu a cuidar bem de si, e agora pode falar em outros, pode falar na vida de outras pessoas, vamos lá, me acompanha aqui, a primeira coisa, importantíssimo isso que eu vou ministrar na sua vida, olha, uma pessoa que cuida bem de si próprio, uma pessoa, se você pudesse anotar isso agora, seria importante, olha, tenha alvos na vida, uma pessoa que largou mão, uma pessoa que está vivendo por viver, uma pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, mas uma pessoa que agora aprendeu a se valorizar, a se cuidar, ela tem alvos na vida, ela não perde mais tempo, ela, ela sabe que ela tem que investir no seu progresso, no seu crescimento. Então ela vai dizer, não, em 2020, olha, em 2020 eu vou estudar, porque 2021 eu vou ser uma bênção na vida de outros. Olha, não, eu vou aproveitar esse momento agora e eu vou ler mais. Tenha alvos, qual o objetivo que você tem? Em Abacuque 2.2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna ela bem legível, para até quem passar correndo possa ver a visão, porque a visão não é para agora, mas ela se cumprirá. Escreve os seus alvos, escreve seus objetivos, tenha isso muito claro, quem olhar para você vai ver que você é uma pessoa que está se cuidando, que você tem sonhos, você nunca irá além dos seus sonhos, as pessoas elas precisam olhar para você e ver alguém que está se cuidando tanto, 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 que vão olhar e vão falar assim, lá vem um sonhador, lá vem alguém que é uma inspiração, a gente olha para essa pessoa e diz assim, olha, olha, olha isso, olha, ele sabe onde quer chegar, não quer morrer cedo, não, não, por quê? porque tem planos na vida, e na velhice ainda darão frutos, isso é um alvo de vida, eu falo aqui, a igreja local, eu digo que eu quero viver muito, eu quero bater na casa dos cem lá e a cada dia louvar o senhor, mas não sem anos acabado, não, sem memória, não, não, quero estar lúcido, para que ainda com 100 anos ainda dar frutos, ainda ser uma bênção, ainda profetizar na vida de pessoas, ainda ministrar, ainda poder dar um testemunho a jovens ainda, ainda poder falar ainda, ministrar. Então a minha palavra aqui é essa, primeiro, olha, tenha alvos na sua vida, tenha objetivos, trace planos. A Bíblia fala assim: ao homem cabe os planos do coração. Mas a resposta certa vem do Senhor. Estabeleça alvos na sua vida. Outra coisa aqui, para você cuidar bem de você, tenha amor próprio. É triste eu falar isso para você. Quantas pessoas deixaram isso ser arrancado? Eu conheci uma mulher que ela trabalhou numa empresa e o chefe dela ali, aquilo é um não era um líder, não, era um chefe realmente, era uma pessoa difícil. E aquele homem tratou tão mal, tão mal, todos os dias jogava ela no chão com palavras, com atitudes ali tão grosseiras, tão ruins, que quando ela saiu da empresa, ela me disse, ela falou assim, ele tirou o meu valor próprio, tirou minha capacidade, eu sou competente, eu sei que eu sou, mas aquele homem me fez ser incompetente, aquele homem tirou meu potencial, com as suas palavras, com as suas atitudes, então quando uma pessoa não deixa, não permite que isso seja arrancada da vida dela, o valor próprio, é uma pessoa vencedora, cuida bem de você, não permita que ninguém, nada, Nenhuma situação tire o seu valor próprio, é daí que parte esse cuidado tão precioso com a sua vida, você é importante, você é uma bênção, você é um vaso, um instrumento, você é um plano de Deus na vida de muitos, por favor, agarre essa palavra agora, quem sabe do outro lado alguém esteja dizendo, sou eu eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo, quem sabe você ouvindo eu falar aqui, olha, você é importante, você diga, sou eu, então não perca o valor próprio, entenda isso, eu estou vindo aqui, olha, diante de vocês, com valor no meu coração, entendendo, olha, entendendo que apesar de todas as circunstâncias, há um valor de Deus na minha vida, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me preparar e ministrar uma palavra na sua vida, reparte agora com outros, Timóteo, cuida bem de você, Timóteo, Timóteo, dedique-se, Timóteo, seja diligente, Timóteo, não negligencie, Timóteo, atenta bem, Timóteo, não perca não, Timóteo, não perca, não deixe que você perca esse valor próprio da sua vida, a palavra de Deus, quando ela fala assim, que os maridos precisam amar suas esposas, está estabelecido assim, que eles devem amar suas esposas, como eles amam a si próprio, é importante isso, você entender, você tem que, você tem que ter valor, por isso que há muitos problemas no casamento por causa disso, quando a palavra de Deus fala que nós devemos amar o próximo, como a nós mesmos, por isso que o mundo está como está, nós julgamos os outros, fiscalizamos os outros, nós não enxergamos pessoas, mas quando você começa a se valorizar e cuidar bem de você, você começa a enxergar o seu próximo, porque você vê como é bom, como é bom poder, como é bom ter, como é bom a gente... E aí você nota, você nota as pessoas do seu lado. Amarás o teu próximo. Como? Como que eu vou fazer isso? Com o valor que você dá a você, como você ama a si próprio, cuida bem de você, cuida. Uma pessoa assim vai querer que outros tenham também. Uma pessoa assim, ela vai a Bíblia fala em Efésios 5,29, ninguém, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, tem amor próprio, não permita que ninguém, nenhuma situação, eu me lembro de uma situação, que eu estava num, num supermercado muito grande, e ela, era logo pela manhã, e a pessoa da minha frente, por causa de uma atitude lá que o cartão dela não passou, e a moça disse a ela, senhora, há algum problema no cartão. Ela humilhou a caixa. Ela falou de uma forma com a caixa ali, que a moça do caixa tremia, tremia, querendo chorar. Na moça, quando essa senhora saiu, era minha vez, eu cheguei, e eu me lembro assim que eu toquei, a moça tremia, ela ficou, chegou a ficar mudar de cor, e eu me lembro que eu toquei nela ali e falei para ela assim, você é muito importante, não permita que alguém estrague o seu dia, o seu dia está começando agora, muitas pessoas vão passar aqui pelo seu caixa aqui para receber um bom dia, um atendimento seu especial, falei para ela, e ela começou a respirar, falei, olha, pessoas vão passar aqui angustiadas, tristes, desesperadas, e vão receber um sorriso seu, falei para ela, não permita que alguém estrague seu dia, que estrague uma pessoa azeda, torne você azedo. não faça isso, não perca o seu valor próprio, e ela começou a abrir um sorriso, e eu ali, naquele momento, ali, ainda fiz uma oração rápida ali por ela, abençoando a vida dela, dizendo, eu abençoo o seu dia, eu abençoo o seu dia, sabe quem faz isso? Quem cuida bem de si mesmo, pode estar abençoando a vida dos outros, cuidando, olha, não perca seu dia, não deixe alguém estragar o seu dia, não faça isso. Por último, três, como cuidar bem de si mesmo, vou ministrar algo agora aqui, muito importante para a igreja, muito importante para você que está assistindo agora, nesse domingo aqui, olha, aprenda a doar, aprenda a doar, a dar, Atos 20, 35, estou lendo na nova versão internacional, diz assim, em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Eu não sei se você me acompanhou, se você ainda lembra, ainda lá do começo das palavras como eu sei que eu não estou cuidando bem da minha vida, não sei se você está lembrando de tudo que eu falei, mas tudo, tudo que eu falei foi para chegar agora nesse momento aqui, quer cuidar bem de você, quer mesmo viver algo, quer, quer ter progresso, quer crescer, quer estar bem, mais bem-aventurado, diz a Bíblia, mais feliz, mais realizado, mais satisfeito, mais sentido há, mais gozo, mais prazer, mais satisfação. Há em alguém que doa, que dá, que reparte, que abençoa. É melhor do que receber. Olha isso. Aqui na Carisma, algumas pessoas até comentam isso comigo, que os testemunhos aqui são de doação eu sou feliz por pastorear uma igreja que o testemunho tem a ver com dar, raramente receber, raramente, falar, ah, eu, eu precisei, recebi, raro, 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 acontece sim, mas a maioria é, pastor eu doei, eu doei uma geladeira, porque eu comprei uma nova, a minha ainda estava novinha pastor, mas eu já doei, pastor doei uma cama, agora mesmo, nossa comunidade aqui a Carisma, doando as cestas, doando alimento, doando a janta para os moradores de rua, doando roupas, e quantos se unem a nós, que não são dessa comunidade aqui, não, não congregam conosco, mas que também, olha gente, eu quero doar com vocês, Ajudando outras ONGs que estão também trabalhando, fazendo Mas a nossa alegria, a nossa existência O que para nós cuidar bem de nós tem a ver com isso Doar, dar, abrir mão, ajudar O isolamento não vai nos tornar menos humanos Em nome de Jesus Pelo contrário Vai nos tornar mais humanos Mais sensíveis nós vamos passar por isso, gente, nós vamos passar por isso, melhores do que quando nós começamos esse processo, sabe por quê? Porque nós aprendemos a dividir, a ajudar, a estender as mãos, as pessoas estão procurando felicidade, só que a felicidade ela está nesse processo aqui, olha, Dar, é dando que se recebe. Doando, dividindo, ajudando. Tem pessoas que, quando descobrem isso, não param nunca mais. E aí querem sempre estar doando, dando, abençoando. Cuida bem de você. Você é uma pessoa muito preciosa. Jesus Cristo morreu para que você tenha vida. Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia para dar vida a você. Para fazer valer o seu projeto de vida, seus sonhos. Porque ele vive, eu posso crer. Porque ele vive, eu também vou viver. E eu queria então aqui dizer que muitas pessoas só começam a cuidar de si mesmo quando perdem, quando já não há mais, e aí já não há mais tempo, já não dá mais tempo para fazer, aí começam a falar, quando eu era moço, quando eu era jovem, na minha época, sua época é hoje, sua época é agora, aprenda isso, cuida bem de você, por nós, por amor a nós, meu apelo, por amor a nós, cuida bem de você, o seu crescimento, o seu progresso, vai falar na nossa vida, quando passar todo esse momento, nós podemos estar juntos aqui, olha, notar que você está melhor, notar que você não se abateu não, notar que o medo não tomou conta do seu coração, que você está firme, você está forte, você está preparado, mais do que isso, olha lá, manda um vídeo aí para pessoas dizendo gente eu estou bem, manda um áudio, manda uma mensagem, reparte com muitos, reparte aí, bênçãos com pessoas aí, doa de si, você que está bem, doa de si, e você vai ver que a felicidade vai tomar conta do teu coração, por amor a nós, cuida bem de você, você é importante, você é uma bênção, você é um dom de Deus, para a nossa vida, tema de hoje, cuide bem de você, há planos de Deus, na sua vida, amém?